Hierdie inzet word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.kyppulpit.co.za Ek is Elsa Meijer van Tintogaat Bedieninge en baie welkom by ons 60 gesprek oor die boek van Hebreërs. Vandaag is selfs ons oor hoe kweke mens vertrouwe of geloof. Dit is nogal een belangrike vraag, waarop ek en jy die antwoord moet ken. Want wanneer een mens deurbraak beleef het, uitkomst ervaar het, een antwoord op gebed gekryd, is het makkelijk om vol vertrouwen te leef. Maar ander kere, wanneer een mens wacht op die Heere, sikkel ons om in geloos vertrouwen te leef. En wanneer ons dan nog uitdagings in die gezicht staar, is het niet zo so makkelijk nie. Jy sal onthou dat ek verlede week toe ons gesels het oor hierdie geloofsvertrouwe wat ons nie moet prijs gee nie. Vir jou gesê het, ek gaan een paar voorbeelde uit ander nieuwe testamentiese boeken gebruik. En nie noodwendig uit Hebreers nie, want dit is een hele stuk theologie. Daar is nie eindelijk voorbeelde in Hebreers nie. Nou, een so typische voorbeeld van geloofsvertrouwe wat het beteken om geloofsvertrouwe te kweek, vind ons in Matthies hoofstuk 17. Terwyl Jezus, Johannes, Jacobus en Petrus op die berg van verheerliking was, daar waar die vader homself openbaar het, en Mooses en Elia ook daar was, en jylle sal onthou, dat Petrus wou moes vir hulle bly plek maak. <laughs> Al die ander disciples was aan die voet van die berg, Daar het een man by hulle aangekom. Eindelijk was hy op soek na Jesus. Sy arme seen het epileptiese aanvalle gekry, of soos van die ouwe vertalings sê, hy was maansiek en hy het verskrikkelijk gelei. Hy het baie keer in die vierowater geval. Maar Jesus' disciples kon hom nie help nie. En toe Jesus nou van die berg afkom, lees ons in Matthies 17 van vers 14 tot 20, hoe hy nou vir Jesus hierdie story vertel. En dis asof mens die paase moedeloosheid kan hoor as hy sê, maar hulle kon om nie gezond maak nie. En dan antwoord Jezus, jylle ongeloofige en ontaardige slag, hoe lang moet ek het nog met jylle uithou? Bring die seen hier. En daarop het Jezus die bose gees en die seen skerp aangesprek en dit het om verlaat en onmiddellik was die kind gezond. Achterna het die disciples vir Jesus privaat gevra, waarom kon ons nie die duivel uitdrijf nie? En Jesus het hulle geantwoord, jylle geloof was te klein. Ek wil hier jy met hierdie woordkies onthou, jylle geloof was te klein. Dit verseker ek jylle, as jylle geloof selfs as een mosterdsaakie was, sal jylle vir hierdie berg sê, skuif soen toe, en hy sal het doen. Ja, niks of jylle onmoendlik wees nie, maar hierdie bose gees gaan nie uit sonder gebed en vast nie. Ek het nogal uh, lekker ontdekking gemaakt toe ek oor hierdie gedeelte nalees. Een van die kommentatoore skryf, die gedeelte jylle geloof is te klein, het een meer omvattende betekenis as wat ons gewoonlik daaraan toeskryf. Ons is geleerd dat het beteken, ons moet nie so min geloof heen nie, ons moet meer geloof aan die dag lewe. 
maar blijkbaar is die betekenis van hierdie antieke Griekse woord baie meer omvattend. Dit beteken jy het nie anhou glo nie. Hy sê dit beteken jy geloof was nie volhardend nie. Die betekenis van min in hierdie context sluit baie mooi aan by die tekst wat ons verlede week begin bespreek het oor Hebreers 10 vers 35 en 36 waar daar staan moet nie hierdie vertrouwen in God dier jylle vingers laat glip nie. Dit hou vir groot beloning in. Wat jullie nodig het is om te volhard, zodat so jullie kan voortgaan om Godse wil te gehoorzaam. Dan zal jullie ontvang wat God beloof het. En toe gaan die moosterdzaad vergelijking vir my op een nieuwe manier op. Het gaan nie soseer oor die grootte van die moosterdzaad nie, maar oor die aard van die moosterdzaad. Die moosterdzaad is wel een van die kleinste saadjies wat bestaan. Maar dit het die vermoem een massieve boom te word. Die disciples moes hulle geloof kweek en laat groei. As die disciples moes vol hart en geloof, beteken dit ook dat hulle nie moes ophou bid vir die seen, doordat hy genees was nie? Dat hulle met volharding moes anhou bid? Dan is dit waarschijnlijk waarom sommige van die tekste vers 21 bijgevoeg het. Dit kom nie in al die vertalings voor nie. Hierdie bose geest gaan nie uit sonder gebed en vast nie. Was die oorspronkelijke gesprek tussen Jesus en sy disciples langer as wat ons dalk weet? Het hy hulle dalk onderrug oor ons veronderstel is om aan te hou bid vir saak as ons nie dadelijk een deurbraak ervaar nie? En toe denk ek sommer weer oor die gelijkenis van die weerde wee en die rechter in Lukas 18 vers 1 tot 8. Kom ek lees het vir jou. Jesus het vir hulle gelijkenis vertel om aan te doen dat hulle altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê in bepaalde stad was daar een sekere rechter wat God nie geëer en sy medemens nie gerespekteer het nie. Daar was ook een wederwee in daar die stad wat aangehou het om om te kom vraag, laat aan my reggeskiet in my saak, teen my opponent. Voor die tyd lang was hy onwillig, maar het naderhand vir homself gesê, al eer ek God nie, en respecteer ek ook nie my medemens nie. Omdat hierdie wederwee my so onophoudelik teister, sal ek haar saak behartig, anders sal sy my nog heel te mal gedaan maak. Toe sê die Heere, luister net wat sê die onrechtvaardige rechter. Sal God dan nie recht laat geskiet aan sy uitverkorenis nie. Hulle wat dag en nacht na hom roep, sal hy aanhou om hulle geduld te toets. Ek sê vir julle, hy sal aan hulle recht laat geskiet en baie gauw ook. Nie te min, sal die soon van die mens, wanneer hy kom, geloof op die aarde vind. Hierdie gelijkenis wat twee keer sê sy het aanhou bid en aangehou om om te vraag. Hier was dus volharding ter sprake. En Jesus sê ook dat as God na ons luister wat dag en nacht na hom roep, sal hy ons verhoor. Dis asof ek hier daar die voortdurende geroep na God hoor. Iets wat nie, soma net ophou nie, dat jy aanhou om jou saak 
voor die Heere te brengen. Hierdie volharding in geloof, een volharding in gebed, twee belangrijke eigenschappen van iemand wat graag binnen Godse wil, wil leven. En nou laat het mij kijken naar Hebreus 10 vers 38 tot 39, waar daar staan die mensen wat mij wil dien, zal uit die geloof leven. Maar die wie ze moeten hulle begewe, van hulle wil ek niks weet nie. Ons is echter die mensen wat ons tot ons eie ondergang laat afskrik nie. Nee, ons vertrouw op God. Jy sien per taimal dinke mens, as jy vir die Heere iets gevraad, en jy het in geloof voor hom gestaan, en hy het nie duidelijk geantwoord nie, dan is die antwoord nee. Maar daar is ook iets van een volharding en geloof wat nodig is, om ons deur te vat na een dimensie, waar een mens nie opgee, net omdat jy nie duidelijk ontvang nie. Wanneer is saak wat vir jou onmoendlik lyk, iets wat jy dalk al lang op je hart het, en al baie keer oorgebid het, maar nog niet die uitkomst ontvang het nie. As jy vandag weer op niet in geloofsvertrouwe, daar die saak voor die Heere breng, in die volhardende wete, dat jij kan nie aanvaard, dat Godse wil, sy volkome volmaakte wil, met betrekking tot hierdie saak nie uitspeel nie. Dan is jy bezig om jou geloof in God te koeik. En ja, dalk het jy vandag net een mosterdsaakie geloof. Dis klein, maar het gaan nie net oor die klein nie. Een klein saakie word een baie groot boom, wanneer hy toegelaat word om te groei. Jezus het gesê, is genoeg om je te begin. Laat toe dat daar die klein bykie geloofsvertrouwen, soos wat je dag vir dag die Heere vertrouw om die onmoendelike moendelik te maken, groei tot een massieve boom van geloof binnen jou. Plant jou geloof saaikie in die vrachtbare bedding van Godse wil. Want ek het niet achtergekom, binnen die volkomenheid van Godse wil, is daar so'n rijkdom van gebeuren. Zoveel so meer als wat ik voor mijzelf ooit zou wou kies. Godse geopenbaarde wil, geef vir ons die vertrouwen dat de mens nie hoef op te gee, net omdat die uitkomst nog niet gekomen het nie. Want ons kies mos nou om net soos die Hebreers mense te wees, Jezus' mense te wees, wat vanuit die eeuwigheidste mense op aarde lewe. En daarom moet ons perspektief ook verskuif van een aardse na een jimmelse dimensie. En moet ons leer leef as mense wat vrye toegang tot die jimmel het. Geliefde, Mag die Heere jou gebede verhoor. Mag hy elkeen van jou versichtinge aanhoor. En mag jy met jou eie oor die vervulling daarvan sien. Ek is Elsa Meijer van Tint God Bedieningen.
Hierdie inzet was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerust by www.kyppulpit.co.za